2: meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com este prefixo, já bem conhecido de todos vocês, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor uma onda de paz no ar. Queremos que, desejamos do fundo do nosso coração, minha irmã, meu irmão, que realmente, enquanto este programa estiver no ar e você estiver sintonizada ou sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, que possa penetrar de mansinho aí nos seus lares essa onda de paz, de harmonia, essa onda de luz, essa onda de esperança é o que o caminho do Senhor se propõe a fazer com a pregação do evangelho de Jesus hoje é dia do nosso culto cristão do evangelho anular e não podemos fazê-lo sem antes fazer a prece inicial, não é mesmo? então vamos lá para a prece inicial do nosso culto de hoje
1: Senhor Jesus, bom e amado Mestre Aqui estamos nós, reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão do teu Evangelho e nosso lar Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito De buscar na noite de hoje O alimento para as nossas almas Tu disseste no Teu Evangelho... Dai a César o que é de César... E a Deus o que é de Deus. Mas via de regra, Jesus... Nós damos todo o tempo da nossa vida... Em busca da satisfação das nossas necessidades... E que são muitas, Tu sabes... Mas é necessário, Senhor... Que tiremos pelo menos uma horinha por semana Para dar a Deus o que é de Deus Ou por outra, para dar a nós mesmos Porque nós estamos buscando, Senhor O alimento para as nossas almas Não é? O equilíbrio para o nosso espírito Para que possamos nós Durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações Estarmos contritos contigo Conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir Um trabalho para elevar o nosso espírito E que não nos esqueçamos, Senhor Que a vida do espírito ela é contínua e que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje e que assim seja.
2: Agora para a primeira lição da noite de hoje, do livro Fonte Viva pelo Espírito Emanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, a página intitulada Lavradores. Emanuel, como todos já sabemos, né, se inspira sempre no trecho bíblico. Do Novo, do Velho Testamento Hoje é numa das epístolas de Paulo É a epístola de Paulo A Timóteo A segunda epístola a Timóteo Capítulo 2 Versículo 6 Que diz O lavrador que trabalha Deve ser o primeiro a gozar Dos frutos seguinte, há lavradores de toda classe, existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que eles dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, Retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto E assim ocorre na lavoura do espírito Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César o mais endeirado seria o legítimo detentor da colheita. Mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. É. Interessante, né, meus irmãos, essa analogia que o Emanuel fala entre os lavradores, né, os lavradores que cuidam da terra, né, das suas terras, cada um explorando a sua maneira. Né, ele fala daqueles que compram o campo e exploram, no, é, mas adquirindo pessoas que vão fazer aquele trabalho para eles. Eles nunca tocarem o solo com as próprias mãos, mas... É, arrendou pessoas para fazer Contratou rendeiros Para fazer aquilo né? Tem também aqueles Outros né, que se Que se negam a pegar Na enxada, deixando a enxada Entrega a ferrugem E cruza os braços E é, delegam E imputam né, Colocam na chuva ou no sol O fracasso da sementeira Que eles não vigiaram comprar aquela, aquele campo Procuraram fizeram o que tinha achar só aquilo que tinha que fazer né, plantar a semente e cruzar os braços né, deixando a enxada lá para lá coitada da enxada nunca viu nunca foi usada né? então depois como não tem sucesso aí a culpa é porque a chuva não veio ou o sol foi forte demais né? então eles não se acham é, fracassados, né? sempre tem alguém é, para responsabilizar ou a própria natureza, a própria natureza é responsável. E ainda aqueles outros que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com aquilo que diz respeito a eles, é, fiscaliza se o campo do vizinho está... É, está bonito, se o trigo está crescendo, a semente está dando frutos sem dar a mínima atenção a, ao trabalho que diz respeito a eles estão muito mais preocupados com o trabalho do vizinho não é? e ainda diversos que falam despropositadamente com referência a mil inutilidades enquanto os verbos destruidores Aniquila os seus campos, né? as suas flores frágeis. Frágeis por quê? Porque eles estão, é, em vez de cuidar do seu campo, né? daquilo que, do seu trabalho, daquilo que ele compete fazer, ele simplesmente fica é, falando, é, dando, fa, é, falando de coisas que não tem o mínimo interesse, coisas inúteis. Aí os vermes, né? destruidores, vão tomando conta do seu campo e aniquilando aquelas flores que já são frágeis, que né? estão frágeis porque não estão sendo cuidadas. E diz Emmanuel ainda que existem outros numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção. Mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e socorro do adubo. Quer dizer, a terra é, não serve, é inútil, é incapaz de produzir. Agora, aquela pessoa, aquelas pessoas lá, e está se tornando numerosas, né? Aquelas pessoas nunca se preocuparam em jogar na sua gleba, na sua, no seu campo uma gota d'água ou o socorro do adubo, nunca se preocupou com isso. Entregou a terra, entregou o campo, que, que é o seu campo de trabalho, né, a natureza. Bom, tá aí, tá aí, eu já joguei lá uma semente e agora ela é que se vire, né, a terra é que se vire para produzir sem a ajuda da água, da gota d'água, como diz Emmanuel, ou de um adubo, né. E continua ele falando. E ainda observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Isto é, alegarmos é, estávamos com dor de cabeça, ou resfriados, ou indisposição, e nos recolhermos, né? ficarmos na nossa zona de conforto, esperando a dor sumir, o resfriado ir embora, e a indisposição também. Uma indisposição todos nós temos, quase que é diariamente, quase que é diariamente. O desânimo também. Se nós não tivermos, não formos vigilantes, meus irmãos. A gente não vai sair de casa, principalmente os que estão aposentados, para fazer o seu trabalho. Vamos ficar acomodados. Olha, quem, quem não gosta de uma boa cama, né? um, um bom colchão, uma boa televisão com os bons filmes? Eu gosto, tá? séries, filmes, eu não gosto mais desses programas, não quero saber mais é de, de jornal, de nada, eu vejo uma vez, umzinho à noite, para saber só o que, é que aconteceu, saber como é que está o mundo, como é que está o meu país, como está o meu estado e como está a minha cidade. Vi, pronto, acabou, não quero saber de mais nada, aí vamos lá para ver um filme, para ver uma série, tem um filme que eu já vi, ontem mesmo eu vi de novo, ontem não. Ontem, porque eu, gravamos o um programa na quarta-feira, o filme foi na terça-feira à noite. É, Nasce uma estrela. Eu já vi esse filme várias vezes. É um filme muito bom, muito bom. Inclusive, é, se eu não me engano, é a terceira edição dele, porque ele foi. Eu vi a primeira, que ainda foi com os artistas que eu nem era nascida quando passou. Então, e agora teve esse último, que foi, acho que foi em 2018, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper Brady Cooper, né, aparece, é. Tem tanta coisa boa pra gente ver, seriados, séries bonitas. Eu vi, vimos também, eu vi, né, eu tô falando, há um meses atrás, terminou, passou na Record, quando chama o coração, que coisa linda, que seriado bonito. Então... Ou então, pego, boto lá meu celularzinho, boto nas músicas à luz da oração, vou lá no YouTube, pego músicas, músicas valsas, músicas à luz da oração, ou músicas antigas e vou ouvir, né? Quer dizer, é muito bom fazer isso, Dona Olímpia. Mas muitas vezes, Dona Olímpia, a senhora poderia estar fazendo também outras coisas, né? Poderia estar adiantando o programa da outra semana. Ah, o programa desta semana está pronto, é? Que tal você adiantar o da próxima semana para quando chegar na quarta-feira não dar tanto trabalho para o Armando <risos> e não atrasar a saída dos funcionários lá de Guaratiba? Então, essas coisas. Não pensem que eu não me cobro, entendeu? Depois que eu fico né, descansando assim, levo mais de uma hora descansando, eu, puxa vida, fiquei à tarde, quase, à tarde quase toda vendo filme. Podia ter feito alguma coisa, ou pelo menos lido um livro, lido uma página. Né? Pega um, um dos livros de Emanuel, tem coisas muito boas para a gente refletir, como é esta página de hoje. Né? A natureza, no entanto, ela retribui a Todos eles, a todos esses lavradores Com o desengano, com a dificuldade A negação e o desapontamento Claro, se eu não trabalho o meu campo Eu não posso esperar que ele floresça e que ele produza frutos né? Que ele produza o trigo para o meu pão Então, o que é que vem aí? O que é que pode vir daí? Desengano, dificuldade negação, porque eu vou negar a ajuda de Deus, né? Deus esqueceu de mim, e o desapontamento então eu vou me enterrando não é isso aí, Armando
3: pois é, essa página, mais uma página de Manuel que para mim, para nós, né? Exato. ninguém fala com propriedade do evangelho com essa propriedade do evangelho Fitando aqui, você já falou tudo, né? Quando ele tava vendo a parte aqui que ele diz, e assim ocorre na lavoura do Espírito. É, não
2: cheguei lá, não. Eu sei que você não chegou a chegar,
3: mas você tá quase chegando. Não, você chegou, é. é então tá, então o que, que eu entendi assim? Que nós estamos nessa lavoura sim, a partir daquele ponto de partida lá, criados, puros, simples, sem conhecimento. Quis Deus instituiu Deus um mecanismo, uma forma de evolução. Qual? Ponto de partida zero. E condicionou ele a nós. A estarmos aqui na condição de espírito encarnados para evoluir como nós chegamos aqui na condição puro simples e sem conhecimento então como é que você se torna nessa lavoura deixa de ser simples para atingir o conhecimento você tem que fazer experimentos não tem jeito nessa caminhada tem que fazer os experimentos e esses experimentos dessa lavoura a gente cria conceitos de quê? de como devemos estar certo ou errado então a atenção dele ele chama a atenção o tempo todo para isso nós temos que estar focado nisso e não ficar parado né, como espírito nessa grande lavoura. Então, a partir do momento que estamos evoluindo, ou seja, arando a isso, né, a lavoura uhum. da consciência como espírito, com uma única finalidade de chegarmos ao apogeu disso, como espírito, Qual é? Atingir o equilíbrio é a meta suprema de todos nós. Mas Deus tão generoso, com seu amor, instituiu essa forma fantástica. Deu a nós um mecanismo para a lavoura que ele dá e nunca mais tira de nós e no, Irmãos, e não é uma condição religiosa não É um elemento chamado livre-arbítrio Ele dá e nunca mais tira Sabe por que ele não tira? Porque ele sabe que nós vamos fazer uma caminhada Experimentos, criando os conceitos Para aquela simplicidade que tínhamos lá do ponto de partida e puros e nos tornamos depois errados. Agora eu tenho conhecimento, mas não estou puro. Mas quero ficar puro. Olha essa lavoura fantástica que a gente está trabalhando em nós, nesse universo que somos consciências espirituais, ocupando esse universo. Não é só no planeta Terra, não. É em todo o cosmo. Emmanuel, só ele, né? <risos>
2: É, é, eu digo que ele, ele é quase o Vamos dizer O Emmanuel é quem faz os programas É a primeira parte dos programas do caminho de senhor né? Sempre pega uma página dele né? Se bem que ultimamente temos lido aos domingos Em algum lugar no futuro Pelo espírito Eris, né Psicografado pelo Divaldo é isso aí, Armando, muito bom. Olha, gente, eu tô... hoje o Armando ficou como sendo meu o compo... com meu colega de trabalho, né? domingo e Mas Isso e hoje. tudo
3: é porque a escola aqui, a lavoura aqui é
2: boa, né, irmão? É, Caminho é. do senhor. Exatamente. Essa é, é. boa. É. Mas eu falando no microfone. Hum, hum, hum. Bem, então diz, Emmanuel, completando o que o Emmanuel, olha, o que o Armando falou, que ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se. Conferindo a obra do bem, o melhor de si mesmo. É isso que temos que fazer. Dar o melhor de nós mesmos. Em prol da nossa evolução espiritual. E em prol do próximo, que é o bem. Como o Armando falou num programa da semana passada. É o nosso bem maior. É o próximo. Aquele que está à nossa frente. Né? Porque, como está lá no... No, com Jesus no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo mas acabou nosso tempo nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais aos domingos das 12 às 13h30 e, e terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas sempre aqui através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade agora o caminho do seu vai para o seu objetivo principal que é o estudo do Evangelho de Jesus as terças-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, hoje capítulo 6 versículos 20 a 26
0: Os seus discípulos disse-lhes Bem-aventurados vós, os pobres Porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome Porque sereis fartos Bem-aventurados vós, os que agora chorais Porque haveis é a vez de rir Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis é vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais, com os falsos profetas.
2: irmãos, no último programa iniciamos o estudo das bem-aventuranças acompanhando o relato do evangelista Lucas. Na ocasião ao lembrarmos que o evangelista Mateus também relata essa mesma passagem com alguma diferença, passamos então a fazer um estudo comparativo mostrando que embora diferente, não constituía divergência. Hoje daremos continuidade ao estudo, abordando a segunda bem-aventurança com base no relato do evangelista Mateus. Depois de proclamar bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, que já comentamos no último programa, Jesus proclama bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Inicialmente, queremos dizer que as bem-aventuranças são atributos ou qualidades que o Espírito deve adquirir para merecer as benesses oferecidas pelo Mestre.
4: Puros de coração, portanto, são aqueles que se libertaram das impurezas do espírito. Logo, não se trata aqui de uma teoria que o homem deva crer, mas sim uma realidade que ele deve ser. Essas impurezas de que falam as bem-aventuranças vêm a ser o egoísmo, o orgulho e a vaidade e seus desdobramentos, refletidos não apenas nos atos, mas também no pensamento. Allan Kardec, estudando o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer aos seus discípulos, nos versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração... Já adulterou com ela Jesus condena o pecado mesmo por pensamento Porque é um sinal de impureza
2: E para melhor entendimento Kardec desdobra o assunto Levantando a seguinte questão Pode uma pessoa sofrer as consequências De um mau pensamento Que não produziu nenhum efeito? Excelente pergunta, né? Ao que ele mesmo responde dizendo É preciso que se faça aqui uma importante distinção À medida que a alma comprometida no mau caminho Avança na vida espiritual Ela se esclarece e vai se libertando Pouco a pouco das suas imperfeições De acordo com o grau de boa vontade que é empregue em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia.
4: E continua Kardec... Não cederá a tentação de satisfazer ao mau desejo se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. E ao contrário, aquela alma que não tomou boas resoluções... Ainda procura a ocasião de praticar um mau ato. E se não o praticar, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião. Nesse caso, ela é, pois, tão culpada como se o houvesse cometido. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela a quem vem esse pensamento e o repele está próxima de alcançar esse progresso. E finalmente aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz Ainda está sob o domínio do mal
2: Assim é que em uma o trabalho está feito Na outra ele está por fazer Deus que é justo leva em consideração todas essas diferenças Ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos e quando Jesus diz que os puros de coração verão a Deus, não imaginemos que havemos de ver o Pai com os olhos da matéria. Isso porque ninguém jamais viu Deus, como está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 18. Como diz Rodem, ver a Deus, ver o reino de Deus... São expressões típicas que Jesus usa para designar a experiência direta da realidade eterna, o contato íntimo com ela. Outros creem em Deus, mas só o puro de coração vê a Deus.
4: O simples crer, embora necessário como estágio preliminar, não é suficiente para a definitiva redenção do homem, que consiste na vidência ou visão de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 12, 14 e 15, encontramos numa só passagem um exemplo de dois entendimentos do verbo ver. Jesus, ao responder aos discípulos, a razão pela qual fala por parábolas diz É porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis
2: Dispensa comentário, né? O verbo ver aqui tanto aparece indicando a visão física quanto indicando a visão perceptiva. Bem, mais uma vez entendida as duas formas de empregar o verbo ver, podemos entender que enquanto o homem não ultrapassar as estritas barreiras do seu ego personal... Está com os olhos vedados Separados de Deus Por uma camada impermeável à luz Que é a impureza do coração Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Por hoje é só No próximo programa estaremos estudando outra bem-aventurança
1: vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído, meu irmão sinta-se incluída, minha irmã
2: Carina Sobral de Souza Ana Maria Sobral Neide de Souza Barros Maria da Glória Dias de Oliveira, Isabel Semprini, Tereza Cristina Cerqueira, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Nancy Viana Duarte, usa Rodrigues de Andrade, Marcos Lopes. Daiane Almeida, Almerinda Lins, Arnaldo Bento de Araújo, Luciana Barroso dos Santos, Gilberto Santos, Virgínia Helena de Araújo Porto Magalhães, Hilda Garção Correia, Maria da Conceição Silveira Meira, Neomar, Bolsinhas, Capone e cada um dos irmãos que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus. Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor duas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai no íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo... com as nossas dores com as nossas angústias... com os nossos desafios. E a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita... do Teu amor. Nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos... que queres Tu que eu faça, Senhor diante dos desafios que temos pela frente que caminho seguir que palavras aplicar que atitude tomar não nos deixes errar Senhor sabemos que o amor é o caminho certo todas as nossas decisões sabemos que em qualquer desafio tudo que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus ah Senhor segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo Vê-se em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos e que a tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de pressas. mas também sobre aqueles que não conhecem a ti nem conhecem ao Pai para todos, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, a Tua paz. Acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar que é as Tuas bem-aventuranças. E que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção Jesus.